0: Ну что, друзья, здравствуйте. Этот год заканчивается, который 2022 Соответственно, пришло время подводить его итоги. (coughs) Мне кажется, давайте мы сегодня этим самым и займемся. И чтобы не ходить вокруг да около, скажу сразу. Сегодняшний выпуск — это лучшие игры 2022 года по версии подкаста «Сумасшедший кубик». Меня зовут Алексей, а помогать мне сегодня в музыкальном спорте. В смысле, будет один очень известный человек, которого вы все знаете как Фрэнка. Ну, фамилию, я думаю, вы уже поймете, судя по той фоновой музыке, которая сейчас играет. Так вот, сегодня мы с Фрэнком и представим вам такой сводный... Нет, это даже не топ. Это, можно сказать, такая маленькая премия. Сейчас же ну модно какие-то премии там делать. Да, у Geekmedia есть премия, у Ильи Мурсеева есть своя премия. В общем, премия развелась, как собак нерезанных. Но давайте я тоже примкну к этому Кагалу премиальному и тоже сделаю свою такую премию, в которой расскажу про то, что мне больше всего понравилось в уходящем уже 2022 году. Конечно, я понимаю, что впереди еще неделя, ну, по крайней мере, с даты публикации выпуска. И все может быть вдруг на следующей неделе. Какая-то новая настолка, которую я еще не пробовал, настолько сильно западет в душу, что я буду готов все пересмотреть. Ну, тогда я сделаю проще. Я ее включу просто сразу в следующий 2023 год. Ну, наверное, я так и сделаю со всеми играми, в которые мне удастся, если удастся, поиграть на следующей неделе. Но это уже лирика, и это не относится к сегодняшней теме. Ну, по крайней мере, напрямую не относится. Поэтому давайте приступать. Итак, разрешите объявить. Первую, единственную в своем роде премию «Сумасшедший кубик» открытый на сегодня. На самом деле здесь будут не совсем стандартные номинации. Точнее, мне просто было скучно, честно говоря, рассказывать о том, какой же лучший пати гейм был в 2022 году. Особенно если учесть, что в 2022 году я сыграл всего лишь в 2 или в 3 пати гейма. Вау, интересно, как много выбора, да, или лучше Евро, лучше Мидкор, Амери, и вот в таком духе. Мне, честно говоря, было не особо интересно, поэтому я сделал не совсем типичные номинации, выбрал для них совсем типичные настольные игры, и вот таким вот образом скомпоновал, ну, получилось то, что получилось. Главные условия для попадания в сегодняшний выпуск – это... То, что игра должна была оказаться у меня на столе, либо там где угодно на столе, но я должен был в нее играть первый раз, именно в 2022 году. То есть здесь не будет только исключительно новинок, вышедших исключительно в 2022 году. Нет, здесь будут игры, которые там ну постарше немножечко, а, может быть и немножечко даже постарше некоторые, ну так забегая вперед. Но тем не менее, первый раз я в них сыграл в 2022 году. Ну, на самом деле, я не вижу в этом ничего зазорного, потому что, э, несмотря на то, что каждый год выходит очень большое количество настолок, тем не менее, э, мы продолжаем играть во что-то старенькое. И почему бы не рассказать даже про те игры, которые спустя там 1, 2, 5, 10 лет остаются все еще актуальными, интересными и могут представлять какую-то э, действительно Такую настольную ценность, художественную, там, вот если можно назвать настольные игры да, чем-то художественным. Итак, новые для меня игры. И поехали, давайте. Начинаем. Первая номинация. А, такое. Не ищите где-то подвохов или не подвохов. А, частично номинации были придуманы шутливо. И первая номинация называется. Лассердо года победитель в этой номинации ну, естественно будет Лассердо, но давайте так Номинанты в этом году на <laughs> игру Лассерда года это настолки машины погоды Escape план и Лиссабон и на самом деле мне было очень сложно выбрать честно говоря потому что я в принципе большой фанат Лассерда. вы это знаете Мне он... Да, вот самое интересное, что во все эти игры я впервые сыграл только в этом году. Вот так получилось. Несмотря на то, что даже в прошлом году я несколько раз пытался к ним подступиться как-то, но все как-то не складывалось. Вроде бы правила понимал, вроде прочитал, но не мог никак себя заставить. Казалось, что, ой, прям сложно, будет груженно. Но в этом году у меня какой-то произошел такой переформат, что ли, да, и я несколько переключился с уже стоявшихся у меня на полках Амери на что-то более евровое и переключился в том числе, естественно, как бы при помощи Лассерды, который показал мне, что не бывает сложных игр, просто нужно внимательно не читать а, правила, естественно. Так вот, среди всех этих трех игр... Вообще, во-первых, почему эти три игры? Ну, наверное, потому что они на меня произвели наиболее а, такое интересное, стойкое, неизгладимое впечатление. Escape Plan... А, а, очень необычная игра для лазерды. Об этом я рассказывал вообще в отдельном выпуске. Там, посмотрите, один из выпусков подкаста был посвящен непосредственно, конкретно только этой настолке. Машина погоды меня привлекла своей сложностью. Мне кажется, это ну, чуть ли не наиболее сложная игра лазерды. Мне кажется, даже на Марсе чуть-чуть попроще. При этом логика все равно осталась. Ну, а победителем я выбрал все-таки Лиссабон. Наверное, это было более-менее понятно, более-менее естественно для меня, но не для вас. Все почему? Потому что я, в принципе, как человек, очень люблю Португалию, очень люблю Лиссабон. Вот и все. Наверное, это единственный фактор, который сыграл на пользу, ну, точнее, это один из мелких факторов, который есть у Лиссабона и которого нет у у двух других игр. Потому что, да, действительно, игра оформлена великолепно, она повторяет эту традиционную плитку, в ней все как будто дышит и пропитано этим замечательным городом. Поэтому Лиссабон, я думаю, думаю, как человек, который любит Португалию, для меня это было абсолютно естественно. Итак, номинация Лассерда года, победитель. Лиссабон. А я еду дальше, ну точнее двигаюсь дальше. Следующая номинация называется Свежак года. Вот здесь действительно представлены исключительно настолки, которые вышли в 2022 году. Которые массово, по крайней мере, появились у всех в 2022 году, и в которые все начали играть в 2022 году. То есть здесь вот только-только игры этого года. Итак, Наши номинанты, как ни странно, опять машина погоды. Второй номинант это Nemesis Lockdown. Она же Немезида Lockdown. Третий номинант это Carnegie. Итак. Дело в том, что. Ну, здесь собраны игры. Как бы и Амери вроде бы, типа Немезида, вот да, и Хорошие, очень плотные евро. Причем Евро как с серьезным взаимодействием, типа Карнеги, так и. Евро то есть с конкуренцией, с высокой, но не с прямым взаимодействием. Попробую немножечко рассказать про наших номинантов. Ну, про машину погоды я сейчас уже сказал. Да, она, это все-таки комплексная игра, это какое-то пиршество деталей. Причем, на мой взгляд, об этом я уже писал. Нету здесь ничего лишнего, и того, что вставлено, либо. Ну, вот ради того, чтобы вставить. На мой взгляд, что все-таки машина погоды действительно собрана, красиво, и в этом лассерде нет равных. Потому что этот, этот автор. Действительно понимает, как правильно подружить различные механики, как собрать их воедино, как сделать так, чтобы это все смотрелось на столе не о монстром Франкенштейна, а действительно такой грамотный, мощной игрой, с, ну и с хорошим продакшеном. Ну, за это, конечно, спасибо Игл Гриффон и прекрасный, кстати, арт. Хотя многие, ну, это, в принципе, сейчас модно ругать машину погоды, но многие ругали и Йена Утула который оформлял «Машину погоду», мол, это самая такая получилась м- яркая и непонятно как бы собранная его игра. Ну, в том плане, что очень-очень леповатый арт, вроде как бы вот так в плане говорили. Ну, как по мне, так все абсолютно нормально, все прекрасно. А вторая игра — это «Локдаун», «Немезида». А, ну, Что сказать? Это Немезида. э Во-первых, да, действительно, это все та же самая Немезида. Здесь не надо искать тоже никаких подвохов. В принципе, так же, как и с Машиной Погоды, это та же самая Немезида. Это те же самые Awakened Realms, это тот же самый Адам Квапинский. В общем-то, целиком геймплей в своем ядре, в своем базисе ничего нового не получил. Детали, да, детали появились, детали новые, детали интересные, которые сделали локдаун ну, более играбельным, что ли, на мой взгляд. Хотя я и в базу-то немезин наиграл несколько десятков партий и не сказал бы, что с ней есть какие-то проблемы. Но локдаун привнес, во-первых, новое поле игровое, которое очень э, интересно себя проявляет в рамках передвижения персонажа. Да, вот эту механику отключения света и механику темноты механику бункера, ну, в общем, большое количество деталей, которые действительно разнообразили, в данном случае, игровой процесс. чем разнообразили не для, там, я не знаю, не для, просто галочки, да, а действительно сделали его, ну, чуточку лучше. Но при этом, как я и сказал, это все равно все та же старая, добрая немезида. Поэтому, если вы Ждали от локдауна какого-то откровения, которое сделает там Немезиду более крутой. Ну, нет. Нет, такого мы не видим. Это просто все равно та же самая Немезид. Поэтому, на самом деле, победителем в данной категории для меня лично стала Корнеги. От э, Хавьера, там, или Жоржа. И, кстати, иллюстратором в ней выступил, опять же, Енотул. Я когда составлял этот такой маленький офтопчик, топчик когда я составлял список номинаций, я думал, что надо бы, наверное, добавить номинацию про художника, ну, про оформителя, там, графического дизайнера, называйте, как хотите. Но потом я просто для себя понял, что мне не из кого будет выбирать в данной номинации. Поэтому таким маленьким офтопчиком скажу, что да, вот Е, yeah, no это художник года. Но в принципе, в прошлом году был, поэтому тут, тут не стоит на этом останавливаться и углубляться. А если говорить про Карнеги, именно как про игру? Во-первых, да, оформление сказали. Оформление классное. Мне кажется, оно очень хорошо соответствует э, стилистике рубежа 19-20 веков, когда э, Эндрю Карнеги был в самом рассвете сил и поднимал свою вот, эту финансово-индустриальную машину. Э, и становился одним из самых богатых э, людей Америки, да и, в принципе, всего мира. А, при этом... Если мы будем говорить про геймплей, то Карнеги показалась достаточно вязкой, в хорошем смысле слова, игрой. Она очень конкурентна, но при этом это настолка, в которой вы не просто конкурируете, как у того же Лосерда, но вы еще активно подрезаете друг друга, вы занимаете сектора, причем это не... Вы занимаете не по принципу, как в классическом например, мипл плейсменте, поставили миплика, сделали действие, что-то там заняли, потом убрали, на следующий раунд опять действие свободно. Нет, ничего подобного. Здесь очень важно э, игровое поле, важна эта карта Соединенных Штатов, э, разделенная на регионы. Важны города, в которых вы занимаете э, места. Причем э, важны... Крайне это критично важны для э, получения большого количества победных очков в конце партии. При этом вариативность получения этих победных очков, она достаточно высокая. Да, здесь надо, прям необходимо пытаться скориться везде. В отличие от некоторых игр, где можно... Там, да, сразу вспоминается ВЗП. О, можно пойти там э, по пути ковбоя, по пути инженера, строителя. Как вам год, эти три э, стратегии выигрышные... Каждый может, каждый имеет свои плюсы, минусы и прочее. В Карнеге такого нет, вы должны скориться везде. Поэтому вы должны искать всегда оптимальное место для э, своей экспансии. Вы должны искать оптимальные варианты действий. Но самое главное, вы должны максимально прекрасно, прям плотно подготовиться к любым вариантам, потому что игра подразумевает, что каждый раунд это выбор одного действия, если у вас нет для него ресурсов или возможности его выполнения, фактически вы э, на этот раунд выбываете, можно сказать. И это просто прекрасно, потому что таким образом можно гадить своим соперникам, которые не успели подготовиться. То есть вот Карнеги показалась для меня в данном случае прям э, максимально интересной из всех свежих игр, в которые я сыграл в этом году. Поэтому открытие, да, однозначное и, мне кажется, безоговорочная победа в номинации Свежак Года это настольная игра Карнеги. Окей. Э, следующая номинация, э, прям очень-очень личная, она называется Соло Года. Итак, номинанты Uh, настольная игра Hunters AD 2114 uh, Вторая игра это Nemo's War uh, Second Edition, то да, второе издание И третий номинант это Undaunted Reinforcements Она же неустрашимое подкрепление, которое до сих пор еще, к сожалению, не вышло на русском uh, Все игры, как вы видите, на английском языке и на самом деле для меня эта номинация крайне личная, потому что я играю в соло очень много. Если вы в соло не играете, то в принципе вы можете сразу скипнуть до следующей номинации. Но на мой взгляд, те игры, которые представлены здесь, они достаточно будут интересны ну, большому, широкому кругу лиц. Потому что, по сути дела, в них можно играть как, там, как минимум вдвоем, так и... Там, большим количеством людей, потому что что э, Война Немо, что Охотники, они дают, по крайней мере, хотя бы на правилах, они дают такую возможность. Итак, э, давайте поговорим про номинантов. В первую очередь хотелось бы сказать, что э, все эти игры все-таки очень, крайне разные. Э, Война Немо это э, такая а Роль, соло-песочница, можно так сказать. Охотники это настоящее ролевое приключение, но неустрашимо и так всем понятно, как бы, да, это дуэль, одна из самых образцовых. Пройдемся потихонечку по каждой. Хантерс, они же охотники, да, это, по большому счету, не игра разделенная на партии, это один большой рассказ. Ну, ладно, два, если, берете, если мы берем еще дополнительную компанию. Но это один большой э, долгий рассказ. То есть, по сути дела, вы можете взять огроменный стол, разложить... Повторюсь сразу, огроменный. Если вы читали мои посты, смотрели видео в телеге, я там снимал, как это все выглядит в разложенном состоянии. Это действительно очень много, это крайне много. Так вот, вы можете просто взять стол, разложить... И играть в эту игру, пока вы все не пройдете, просто не убирая ее. Для этого вам понадобится, ну, как минимум, несколько дней постоянного э, процесса. Потому что можно разделить в ней э, большие миссии э, тактические, в которых вашим персонажам придется э, не бродить по городу или по каким-то локациям, А придется э, находиться на тактической карте и непосредственно сражаться. Можно, конечно, разделить на партии. Но, по сути дела, это тактическое сражение э, представляет собой, я не знаю, ну... Ну, это как, действительно как компьютерная игра. Что вы э, Где-то ходите, что-то смотрите, опа, попали на тактическую карту, посражались, пошли дальше. Знаете, мне в чем-то напомнил процесс э, э, Грифт, э, Грифтленд. Мы, кстати, про эту игру с Пашей Нечаевым разговаривали, когда обсуждали, что мы еще не видели в настолках. Так вот, мне вот примерно Хантерс напомнил вот эту игру по процессу, что вы просто перемещаетесь, выполняете какие-то активности с кем-то, разговариваете, и потом бах у вас сражение. Ну, только в Грифланде сражение это чисто карточный, такой карточный рогалик. А в Охотниках сражение происходит на тактической карте. Все. Ну, там, я не знаю, можно все что угодно сюда приплести. Disciples, да, вот примерно то же самое, да. Например. э Игру очень сильно спасает доп-контент. Потому что сама базовая компания, она очень предсказуемая, она сюжетно никакая, вообще никакая абсолютно. И она достаточно маленькая. э Потому что количество карты, количество событий относящихся непосредственно к сюжетной кампании, их очень мало. Но дополнительный контент, который есть в игре, это просто мое почтение. Это прям, прям описание того, как надо делать доп-контент. Если в том же самом осморненном граве, например, почти все миссии так или иначе приводят к нас к получению каких-то достижений, а эти достижения так или иначе, ну давайте так, три четверти достижений так или иначе влияют на э, исход э, общей компании в, э, в Грале, то здесь все побочные миссии созданы не просто для гринда какого-то, они созданы для того, чтобы заполнить процесс, и процесс они заполняют вполне органично. И вы прекрасно понимаете, что вам, ну, вам не надо идти сразу с э, самым стартовым оружием, то есть фактически не знаю, с гаечным ключом на перевес вы же не Гордон Фримен, который может. Да, вы не сможете на перевес там с монтировкой а, сразу зафигачить главгада. Ну не сможете вы, да, потому что главгад в разы сильнее, а, хотя бы ради, хотя бы вот из-за этого. Вам нужен вот этот грин, то есть вам нужна подготовка. Конечно, это не, <coughs> не такой, как бы, босс файт да, но подготовка нужна. И вот этот доп-контент, он спасает игру, потому что он дает вам возможность хорошо, красиво, грамотно подготовиться к каждому последующему этапу в игре, но при этом не создает ощущения гринда. Вы где-то пошли что-то получили, но при этом здесь какой-то Сюжет, какие-то события, события интересные, э, неплохо прописаны. Причем самый, мне кажется, интересный момент, что как раз эти второстепенные персонажи мелких событий прописаны даже лучше, чем основные э, герои. Ну, про нас, то есть про вот партию игроков я вообще молчу. А, а я там, да, главгад какой-нибудь, да, и прочие э, большие персонажи, которые вам встретятся посреди, пар, ну, такой длинной затянувшейся партии. Они намного хуже прописаны, чем вот эти мелкие местечковые неписи. И это на самом деле очень интересный момент. Но тем не менее то, что это длинная, длинная игра, которую вы, ну, вам необходимо либо разложить ее и не собирать, пока не пройдете, либо постоянно сталкиваться с тем, что громадная куча контента не влезает в коробку, это все нужно складывать, доставать. То есть это не игра на вечер. Поэтому, к сожалению, не на первом месте. Переходим дальше, собственно это соло-доп для неустрашимых, потому что это не совсем полноценная игра, подкрепление все же дает возможность нам играть в соло и добавляет сценарии новые для Нормандии и для Северной Африки. Что меня в ней очень сильно порадовало, это прекрасный искусственный интеллект. в данном случае Давид Турци сделал уму на качественную работу. Uh, все очень тактически выверено, очень грамотно, грам... просто огромное количество вариантов действий, особенно для ключевых uh, отрядов вроде стрелков и разведчиков. Просто какое-то массивнейшее количество действий, причем те действия четко ранжированы, в отличие от uh, ну, вот, не переходит от миссии к миссии. То есть это несколько там прямо на каждого разведчика и, uh, по одной, одному варианту действия для каждой миссии. Нет, где-то они там повторяются, но тем не менее их очень большое количество. И плюс то же самое можно сказать и про все остальные отряды. То есть, каждый... Видно сразу, что это было не просто прописали... О, ну вот давайте здесь будет так, а здесь будет так, и все, на этом мы остановимся. Нет, Давид Турци реально постарался прописать линии поведения для каждой из сторон и для каждого из отрядов на каждой стороне, для каждого из сценариев. Каждой, блин, игре серии. То есть, представляете, вот такое... И в дополнение, кстати, тоже, к дополнению тут тоже относится. То есть, представляете, это громаднейшая титаническая работа, которая выполнена на высочайшем уровне. Поэтому играть в э, Неустрашимых в соло стало очень круто. То есть, это, да, это все еще прекрасная дуэль, в которой, конечно, хочется играть вдвоем. И это, на самом деле, та самая небольшая причина, почему Неустрашимые подкрепления тоже не выигрывает в данной номинации. Потому что все-таки, несмотря на то, какой бы классный не был искусственный интеллект, и какой бы молодец не был Давид Турции, правильно симулировать неочевидные, какие-то, с одной стороны, панические, с другой стороны, безумные решения игроков живых, все-таки невозможно. И и этим, на самом деле, неустрашимо и настолько привлекательны сама по себе, что, играя с живым игроком, вы понимаете, что ожидать можно абсолютно всего, что угодно. Играя с искусственным интеллектом, вы понимаете, что да, он будет делать эти стандартные действия, какие бы умными эти действия не казались, но они будут стандартные. Да, это далеко не значит, что вы, поняв и раскусив эм, алгоритм, можете легко противостоять... э, виртуальному противнику. Отнюдь нет. все не забывайте, что есть кубики. И действительно некоторые в некотором смысле это может сыграть с вами злую шутку. Абсолютно серьезно, потому что вы попробуете думать из серии «А, я это все знаю». Ничего вы не знаете, потому что даже в поздних миссиях искусственный интеллект способен очень сильно надавать вам по шапке. Особенно, когда в его распоряжении оказывается максимальное количество отрядов. Поэтому победителем, точнее, даже не поэтому, да, а просто по- поэтому неустрашимый не победитель. А вот победителем в данной номинации стала война Нема, она же NEMO's War. А, в этой игре, в этой песочнице такой, мне увиделся, наверное, почти идеальный баланс между контентом, между уровнями сложности, между геймплеем, то есть И при этом, в отличие от других песочниц, с которые можно играть соло, там, да, я не знаю, что там, Иуфия, Фьюнкерс, которая у меня была, Звездные Войны, Внешнее Кольцо, вот в отличие даже от всех этих игр, игра в соло здесь не... Не становится синонимом э, изучения или синонимом чего-то скучного, или синонимом того, что «Ой, я посмотрел весь контент, дальше будет неинтересно», ничего подобного. Э, В базовой, в одной только базовой коробке, четыре варианта игры. То есть это четыре линии поведения, которые вы берете себе на начало партии. От этих линий поведения зависит, э, когда закончится ваша партия, какие у вас конечные точки, что вы должны сделать. Как вы будете двигаться. Ну, в общем, это это прекрасная на самом деле разработка. Абсолютно шикарная идея. Допы добавляют еще линии поведения, добавляют контент, добавляют союзников. То есть, да, они в основном небольшие и просто расширяют геймплей. А на самом деле сейчас вышло уже ультимативное издание, которое просто в одной коробке все это объединяет. И это действительно прям образцовое соло. Мега образцовая. Если вы хоть когда-нибудь пытались играть в соло на столке вам это понравилось, я вас заклинаю, вы должны попробовать сыграть в Nemo's Рандом, да, естественно, есть. Но при этом есть какая-то тактическая изюминка. Вы должны понимать, куда вы поплывете, что вы будете делать, как вы будете сражаться. Блин, вы даже должны понимать, вы будете топить корабли по одному, или вы всплывете и начнете просто поливать огнем всех вокруг себя, в надежде, что вы сейчас всех сможете победить. И да, действительно, это может быть такое. Может, естественно. Но, тем не менее, но ну, вы понимаете, что один против всех, это очень сложно. И игра вам показывает, что надо все-таки грамотно, тактически подходить к выбору действий и к осознавать последствия тех решений, которые вы собираетесь принять. Поэтому в такой самый, наверное, банальный для подкаста «Сумасшедший кубик» категории и номинации соло года с таким весомым отрывом, я скажу, победила Nemo's War, второе издание. А я плавно перехожу к следующей номинации. Ну, точнее, это не номинация как таковая, потому что здесь нет никаких номинантов, кроме одного. Это, знаете, такой как в Оскаре, почетный Оскар за вклад в... Так вот, это номинация «Взрыв мозга». И победитель у нее в этом году мог быть только один. Просто потому, что я умудрился купить и сыграть в Pax Emancipation. То есть Pax Emancipation. Ребята, это «Взрыв мозга». Это настоящий, не просто «Взрыв». Какой там большой взрыв, который был, это все ерунда абсолютная. Фил Эклунд взобьет ваши э, серые и белые клеточки в единый коктейль и выпьет его, смачно потягивая через трубочку. Помните, как вот в том мультике, э, каком-то американском, э, про, где там был вампир, там, то, то ли э, Друппи, да, что-то такое. Он действительно просто он прям... Взбил, вставил коктейльную трубочку и начал посасывать ваш мозг. Эклунд делает даже не игры. Эклунд делает настоящие симуляторы. И вот Пакс Эмансипация это такой вот симулятор борьбы с рабовладельческим строем. Дело в том, что в этой игре, когда мы говорим про комплексность, мы подразумеваем, что... Евро итальянской школы мы подразумеваем Лассерду мы подразумеваем там терамистика или проект Гая например но нет ребят вот такая комплексность которая есть в эмансипации у Эклунда она не снилась ни Лассерди ни Лучани никому абсолютно потому что действительно такое впечатление что Эклунд как настоящий ученый он постарался максимально перенести все возможные социальные процессы которые происходили вот это столетний там почти период борьбы с рабовладением вообще во всем земном шаре да то есть нам представлен весь земной шар абсолютно он попробовал перенести все что только можно и замешал это в адскую такую в адскую смесь из э, контроля, э, из э, миппл-плейсмента, э, из сбора сетов, э, в общем, всего, что только можно. При этом количество доступных действий, последовательность этой, этих действий, она, ну, она просто умопомрачительная. Здесь э, я не могу даже подобрать какие-то более щадящие, наверное, слова. Э, э, в игре, сразу скажу, в ней два режима. Э, простой и продвинутый. Но, во-первых, на простом играть смысла нет. Абсолютно, потому что он не раскрывает э, настолку полностью. И это, да, возможно, он дает какие-то общие представления, но, по сути, он не раскрывает ее так, как Экунт исходно задумывал. Да, здесь естественно, как и во всех других паксах, здесь есть тот самый пресловутый рынок, и манипуляции с рынком, а точнее, манипуляции с действиями на рынке, они, э, в общем, что они возведены в абсолют. Просто в тотальный. Я еще, к сожалению, не успел попробовать PAX Renaissance. Вот только недавно крауды объявили, что они наконец-то как бы все привезли. И можно там забирать уже свои коробки. И я, в общем-то, этим, наверное, займусь в ближайшее время. Ну, по крайней мере, постараюсь. Поэтому, возможно, что-то там, конечно, поменяется. Но, насколько я знаю по правилам, по летсплеям нет. Потому что в PAX эмансипация... Большое количество действий зависит от того, что находится на рынке и при этом карты вы не покупаете. Вы производите вот эти самые манипуляции с тем самым рынком. То есть это э, рынок людей и событий, скажем так, э, в западном и в восточном мире. Они разделены на два сектора э, и э, и представляют собой, скажем так, действия и влияние, которые западный мир. с с которого вроде бы началась борьба с рабством, перенес на мир восточный. Россия, причем здесь в восточном мире, но как бы где-то посередине на самом деле. Так вот, вот это количество действий, которые есть на этих картах, оно какое-то запредельное. То есть вы отправляете своих агентов, которые занимают какие-то ячейки, могут что-то сделать, при этом в зависимости от того, какие вы принимаете законы, (кười) что вы утверждаете, вы можете еще эти карты использовать э, иным путем, то есть отыгрывать другое действие, которое есть на этих картах, но это действие должны совпадать с теми ключами, так называемыми, которые есть, э, там, Биле правах э, есть и э, Биле свободах, если или как такое, вот, я не, не помню точно, как второе называется. А, а, или, а это Хартия вольности и, и Биле правах, по-моему, то, вот это вот, если я ничего не путаю. Так вот, все, что там есть, эти ключи, они могут быть э -э, в связке, давать возможность вашим агентам по-другому задействовать карту. Ну, в общем, то есть это действительно такой, э -э, я не знаю, не уроборос, который, не змей, который пожирает сам себя. Это э -э, несколько таких э -э, змеюк, которые переплелись друг с другом. При этом они кусают и себя, и кусают других. Такой Олег Горыныч о трех головах. 10 хвостах, которые все это по очереди вот так вот себя кусает, в общем закручено все очень мощно. Пока я пытался понять правила, я раза три пересмотрел летсплей, раза три перечитал ролбуки оба, и, соответственно базовый ролбук и продвинутые правила. Естественно там куча еще исторической информации, которая, конечно, она не обязательно абсолютно не обязательно для игры. И в принципе по сути дела игра языка независимая. То есть, если вы не будете читать, кто что сделал, как, зачем и почему, вам не нужно абсолютно никакого знания английского для того, чтобы просто хотя бы сесть с кем-то, кто будет вам хостить и играть в нее. Но при этом вы реально с первого раза вы запутаетесь в том, что происходит. Плюс у игры э, есть два режима. Это кооперативный, чисто кооперативный и соревновательный режим. Но при этом... Половина, даже больше, соревновательного режима проходит все равно через кооперативное взаимодействие. И нет, это отнюдь не такое <свят> кооперативное взаимодействие, какое есть в, например, СО2 у Ласерды. Там абсолютно просто э-м, нерешаемая проблема альфа игрока. Ну ладно, частично решаемая проблема альфа игрока. Если вы играете кооперативно, я про СО2, то здесь в кооперативном режиме, да, понятное дело, как бы будет, скорее всего, ведущий, скажем так, человек, за которым все будут тянуться. Но это все обсуждаемо. Но в соревновательном режиме вы должны понимать, что если вы не выполните цели ваши, то вы не сможете в дальнейшем бороться за победные очки, а цели эти нужно выполнять. Точно так же, как в кооперативном режиме, вы обязаны выполнить все цели, абсолютно все. Но если в кооперативном вы можете друг другу так или иначе помогать, то в соревновательном вы должны понимать, что без помощи ваших оппонентов вы выиграть все равно не сможете. Но при этом вам не нужно сделать так, чтобы не допустить оппонента к эм, второй части, именно соревновательной части, либо не дать им возможность наскорить большое количество победных очков. То есть, вау, это, это действительно э, что-то крайне мозголовное, поэтому в номинации «Взрыв мозга» других победителей, номинантов других быть просто не могло. И насколько бы не был крут Ласерда, по комплексности он явно стоит и нервно курит в сторонке, смотря на то, как пакс-эмансипация к чертовой матери разрывает мозги других настольщиков. На самом деле это круто. Мне такие игры нравятся, поэтому всем, кому нравится этот разрыв шаблонов и переусложненные даже в какой-то степени игры, Всем обязательно к, к ознакомлению Пакс и Ну окей, а давайте теперь перейдем к чему-то более простому, лайтовому, так сказать. К чему-то, где мы ну, не всегда можем э, влиять. Это номинация рандом года. Итак, представляю номинантов. Это Fire Fireteam Zero, это Ghostbusters X-Men in Black, это Повелитель Токио, в моем конкретном случае, Монстр Бокс. Да, я не играл до этого в Повелитель Токио, только в Повелитель Нью-Йорка. Я понимаю, что они не сильно друг от друга отличаются, но тем не менее. Итак, на самом деле все три игры представляют из себя достаточно задорные кубометы. В разном сеттинге, даже по-разному они немного, ну, относятся к разным жанрам. Но тем не менее это задорные, веселые, прекрасные кубометы. Но, если по порядку, «Повелитель Токио» игра достаточно не новая. Пусть «Монстробокс» это просто перездание, которое собрало в себя достаточно большое количество э, монстров сразу воедино. То есть вам не нужно покупать какие-то допы, там что-то в таком духе. Э, и при этом внутри есть уже подзарядка, соответственно. То есть, пожалуйста, прям все для вас, что называется. Тем не, тем не менее, это все тот же э, старый добрый «Повелитель Токио» которым нам важно прям максимально хорошо, красиво и быстро вынести всех к какой то матери и Токио, да? Либо набрать 20 очков опыта к концу хода, чтобы победить. Все. То есть это вот тот весь процесс, по сути, да? Я, как вы знаете, не очень большой фанат этой игры, и поэтому с опытными игроками, скорее всего, даже в качестве кубомета я за нее играть не сяду. Но вот с детьми это очень хороший вариант. Мы с сыном сыграли там с десяток, если не больше, по-моему, даже партий. Она показала себя как очень хороший такой э, детский кубомет, в котором. Э, и при помощи которого можно учить, э, как красиво дать в жбан, э, как научиться проигрывать в том числе. Э, ну и, в общем-то, научиться весело и хорошо проводить время. Поэтому не победитель. Второй, соответственно, номинант, это Ghostbusters X-Men in Black. Ну, как вы уже поняли по тому, как у меня идет сегодня выпуск, это тоже не победитель. Все почему? Это тоже достаточно все-таки семейный, пусть как бы краулер, но семейный. С хорошими механиками, с очень необычным дайстауером и с над этой механикой эктоплазменных выбросов которые происходят при движении башни. То есть, вплоть до того, что в правилах написано, если по каким-то причинам кубик выпал из башни, даже если вы просто толкнули стол или задели башню, вы обязаны этот кубик выставить э, в качестве одного из вариантов монстров на поле. О как, представляете, да? То есть, э, это очень прикольно на самом деле. Очень хорошо подходит под лор настольной игры. Ну, вы же знаете, как бы, что люди в черном, что э, охотники за привидениями, да, известные научно-фантастические франшизы, э, и для них это, в принципе, норма, да, появление вдруг, откуда не возьмись, таких вот монстров. Но, что меня в ней больше всего добило, <coughs> это то, что в ней реально мало контента. Э, то есть, по сути дела, нас э, ждет э, 6 миссий и 3 э, биты с боссами, то есть, ну, 9 миссий. Как бы все это даже не линейно заявлено, то есть, можно, то есть у вас есть две миссии на выбор, которые ведут каждый к одному боссу, потом еще две миссии, одна ну, на выбор, да, еще босс и одна, и дополнительная еще миссия, то есть ну, всего 10, если брать этот доп контент на самом деле, мне кажется этого мало, с учетом длительности партии, с учетом простоты подготовки и простоты геймплея партии пролетают очень быстро, вот мне честно, просто не хватило абсолютно не хватило ни какой-то конфликтности, ни каких-то твистов в плане да, поведения монстров или поведения босса, или что-то подобное. То есть, да, хороший, крепкий крауд. А вот Fire Fireteam Zero на фоне этих игр выглядит прям просто какими-то подарком, настоящим. Я понимаю, что игра уже не новая. Она вышла, там, по-моему, в 2015 или 2016 году. Ну, в общем-то, Годиков-то ей уже нормально, да, немало. При этом она все еще остается, на мой взгляд, просто образцом тактического краулера с большим влиянием кубов. Все дело в том, что в ней, э, во-первых, несколько, особенно если брать допы, несколько э, небольших таких сюжетных компаний по три миссии в каждой. В одной только базовой коробке три э, такие компании, то есть 9 миссий. Плюс еще в каждом допе, плюс еще у вас есть колода, если вы там брали кик полный или там неважно на кике или сейчас где-то у кого-то с рук, кстати, до сих пор в принципе можно найти, И игра так или иначе качует между игроками. У вас есть еще операция Харбингер, которая тоже три миссии, плюс у вас есть целая колода, которая помогает генерировать сценарий, то есть вот в ней контента хватает. При этом механика э, вашей колоды и вашей руки, она здесь определяющая. Вы э, эту колоду используете и как трекер здоровья, и как э, трекер действий. И э, ваши карты могут быть как картами атаки различного рода, так и картами помощи, которыми вы можете использовать даже не в ваш ход, чтобы помочь вашим э, коллегам, вашим сопартийцам в их битве, там, чтобы улучшить шансы на успешную атаку или, наоборот, прервать урон какой-то. Ну, в общем, в таком все духе. При этом действительно очень неплохо сделана подготовка каждой миссии. Есть куча дополнительных событий. Целая колода даже представлена, которая является доп-контентом, доп-событиями, которые можно замешивать и каждый раз то есть, это получается толстенная колода, из которой вы на каждую миссию отбираете э, определенное там количество карт. И этих карт очень немного. На самом деле мне удалось, э, я как-то специально вот на это пошел, чтобы все посмотреть ради интереса. Я прокрутил эту колоду, по-моему, за 6 или за 7 миссий. Вот я специально откладывал, э, нет, за, за 5 или шесть, вот так вот. Я специально откладывал карты, которые я уже играл, чтобы в следующий раз встретить что-то новое. То есть, представляете, это только дополнительные задания. Ну и сам по себе в Fireteam Zero геймплей э, достаточно прост. Правила написаны очень хорошо, очень красиво. То есть, не будет вопросов о высоком пороге вхождения или каких-то непонятных ситуациях. Нет, все достаточно хорошо, приятно расписано. То есть, мы имеем дело с действительно таким образцовым э, тактическим краулером. На кубах, который, да, подгорает, да, естественно, все-таки это кубомет. Поэтому э, мне на самом деле очень жаль, что мы, э, скорее всего, не увидим ни репринт этой игры, не увидим э, новые настолки от авторов ну, там, по определенным причинам. Но, тем не менее, это не мешает наслаждаться Fire Team Zero до сих пор. Прекрасная игра, поэтому ей, э, на мой взгляд, э, заслуженно нужно выдать золотой кубик <laughs> в номинации «Рандом года». Это лучшая рандомная игра 2022 года, на мой взгляд. Итак, едем дальше. Мы уже перевалили, точнее, вот сейчас переваливаем за половину. И следующая номинация называется «В тесноте и обиде». В этой номинации представлены игры. То есть, исходно, я думал, что это будет такая номинация а «Лучший ария контроль». Как бы, да? Но потом мне вспомнилась та же самая «Карнеги» в которой взаимодействие прямое между игроками, казалось бы, евро, да, что такое, как бы, влажное евро, но, тем не менее, там уровень взаимодействия между игроками очень высокий, я понял, что нужно, наверное, включать сюда некоторые другие настолки, не только ариаконтроли, Собственно говоря, начнем мы... Я не буду объявлять, так что все-таки оставлю здесь немножечко интриги, да, и дальше. Не буду объявлять всех номинантов, а пойдем по порядку от проигравших победителей. Итак, собственно говоря, первый номинант это та самая Корнеги. Про нее я уже говорил. Почему она здесь? Ну, потому что это один из образцов такого... Мощного, конкурентно прямого взаимодействия в еврогеймах. Вот этот выбор действий, который определяет, сможете вы что-то сделать в раунд или не сможете, если вы не подготовлены, или ваш э, оппонент выбрал то, что вам сейчас не подходит, тем самым это разрушит вашу цепочку действий, или разрушит ваши планы. То есть игра, которая требует постоянно подстраиваться и под себя, и под потенциально возможные действия других. Uh, плотно, да, но все-таки тем не менее, uh, если вы правильно все спланируете, то вы можете нивелировать вот это вот uh, негативное влияние. А это очень много значит. Uh, второй номинант, не победитель, но номинант, это Анг. Uh, третья игра в uh, ленговской серии Ария Контролей uh, – Первый, да, там это Blood Rage, дальше Rising Sun, восходящее солнце, и вот теперь Анг Такой, это все-таки получился, на мой взгляд, самый евроконтроль. Много раз уже говорили, что это шахматы чистой воды, даже на большой состав. Что это игра про подготовку, а не про мордобой. И все это абсолютная правда. Играть в Анг приятно. Он дает интересные эмоции, очень интересный опыт. Количество сценариев и подготовка к этим сценариям, количество дополнений, которые есть, они позволяют сразу сказать, что в этой настолке можно задержаться надолго, чтобы попробовать ее раскусить, проверить, все ли там, как все там работает, и все ли работает хорошо, ну, в таком духе. Но все-таки, как мне кажется, в Ангхе как раз-таки он максимально евровый. И немножечко ему не хватает какого-то более контактного взаимодействия. Потому что все, что у вас есть, это а, только а, да, фаза сражений. Все. То есть вы а, расставили, расставили, расставили войска, определили диспозицию. Бум. Начинаете заново расставлять войска. То есть вся игра это подготовка. Мне не хватило здесь движения немножечко немножечко динамики. Для того, чтобы сказать, что Ангх это прям победитель в данной номинации. Но, что самое интересное, может быть, вы сейчас скажете, что я чего-то не, э, не договариваю, э, Или сам сказал одно, говорю теперь другое. Но на самом деле для меня победитель в данной номинации это Пакс Памир. Он же второе издание, большая игра. Э, первое э, издание э, это творение Фила Эклунда. Uh, ну, не сольное творение, естественно, но в том, но, как бы, в том числе. Второе же издание это полностью уже игра uh, Коула Верля, который, mm, нету... я не могу сказать, что он смастерил, а он поднял uh, на новый уровень эту uh, настолку и сделал ее чем-то больше, чем просто топовым uh, контролем. Потому что, по сути дела, мы здесь ведем борьбу не просто за поле, мы здесь ведем майндгеймы в том смысле, кто кого перехитрит. Три противоборствующие стороны. И мы, которые можем менять свою лояльность по нескольку раз в течение партии, и это смена лояльности, вот это вовлечение в происходящее на поле, дает возможность говорить о том, что э, пакс по мир более комплексный и универсальный, чем э, и Анг, и Карнеги. Тот же самый рынок, да, естественно, все, все как бы, э, как и во всех паксах. Но тем не менее, э, вот это идеальная теснота, которая при этом может как привести к открытому конфликту, так и, э, наоборот, спровоцировать э, шпионские игры, смену э, вашей, э, э, смену стороны, к которой вы на данный момент относитесь, но в таком духе, на мой взгляд, это прям что-то запредельное. Да, действительно, это игра, в которую э, люди должны играть с полным осознанием процесса, и они должны быть, как сказать, э, они должны быть увеличены геймплеем в первую очередь тогда Памир раскрывается просто как одна из топовейших настолок. И, на мой взгляд, она действительно абсолютно заслуженно в топ-100 сейчас находится. Не самый, может быть, на мой взгляд, даже та позиция, на которой она сейчас есть, она ну, не отражает ее действительный вес. Потому что сейчас, если я не путаю... Она там, по-моему, сороковом месте, кажется, находится или что-то около того. Я бы ПАКС ПАМИР äh, смело бы поставил в десятку. Вот абсолютно честно. Поэтому, на мой взгляд, в номинации в тесноте и в обиде ПАКС ПАМИР прям, ну, на голову, наверное, превосходит своих конкурентов и заслуженно забирает главный приз вот в, данный, в данной категории. А, окей, давайте, наверное, перейдем к чему-то... Опять более приятному и не такому конфликтному и жестокому. Потому что во второй половине подкаста вас ждет номинация «Красота спасет мир», в которой чисто на мой личный вкус я выбирал самую красивую игру, в которую я играл в этом году. Просто самую красивую. Все. Естественно, можно спорить ну сколько угодно, но опять же говорю, это все фломастеры. Итак, первый номинант это э, Дюна Империя. Мне очень понравилось оформление. Да, но полностью э, взято из э, фильма вот, последнего фильма Дюна, э, как я забыл там как этого, ну который Стимути Шалама, и я забыл как режиссера зовут. Э, ну в общем оттуда, соответственно все персонажи полностью срисованы с э, актеров и вся стилистика. Но там, скажем так, это очень красиво все сделано. И, в принципе, сама стилистика фильма мне тоже очень нравится. Но при этом, что мне не хватило, почему не победите? Дело в том, что в допе, который мы получили, да, там появились минки, это все классно, все хорошо, но там почему-то нету дредноутов и нету торговых кораблей. Мне это очень сильно просто вот напрягло. Ну, вот вы же понимаете, что выходит, как бы, да, будет, может, что-то выходить, и вы даже на данный момент к моменту выхода уже был делюкс издание, но при этом... Э-э-... Ну, то есть, почему с допом сразу не выпустили? Мне кажется, это большое упущение. Да, вроде как говорят, что будет еще один делюкс-доп, в котором будет как раз миниатюры дредноутов и кораблей торговых, но, тем не менее, на текущий момент, на мой взгляд, это как-то большое упущение, потому что играть с неплохими миниатюрками, э- но с деревянными этими дредноутами, ну, как-то, знаете, такой, можно сказать, почти, что мы витон. Поэтому не победитель. Но, тем не менее, заслуженный номинант. Второй номинант это Merchants of the Dark Road, торговцы темной дороги. В ней очень прекрасный компонент, на мой взгляд, прям великолепнейший. Очень крутые вот эти монетки. В принципе, неплохое такое оформление, да. Все вроде супер. Но мне не хватило на ты что ли, в ней. Все-таки темная дорога. Какой-то больше серьезности. Потому что мы получили, на самом деле, при том, что все оформлено здорово, но очень таких картонно-мультяшных персонажей, которые есть на картах. На мой взгляд, это как-то, ну, не сильно вяжется с тем лором игры, которые есть. Да, вроде бы прикольно. То есть, нет, у меня, у меня нет претензий к именно к отрисовке этих персонажей. У меня есть, у меня есть претензии именно к манере подачи, то есть, вот именно к тому, как их изобразили, все. То есть, сама графическая манера отрисовки хорошая, но сами персонажи не очень. Поэтому не победитель. А вот победителем в этой номинации стала My Father's Work, в которую мы сыграли относительно недавно. Вот здесь, в данном случае, меня лично, как человека, на мой вкус, устраивает абсолютно все. Шикарные компоненты, которые прям соответствуют э, сумасшедшим ученым, да, и лаборатории сумасшедшего ученого. Да, может быть, немножечко кубики знаний как-то подвели, я бы сделал как-то чуть по-другому, может, все-таки там книжечками, да, хотя бы. Но, тем не менее, это, э, ну, это еще более-менее понятно и терпимо, да, но классные в, де- в делюксе, да, при- в пришейде Миньке очень хорошая отрисовка различных планшетов, арты на картах, экспериментов, мое почтение, это что-то с чем-то. То есть это все сделано очень великолепно. Да и сами миниатюрки вот этих, как гробовщик там с лопатой, горбун какой-то, действительно бешеный ученый с колбы Это сделано все очень здорово. Прям на высшем уровне визуальном. И на мой взгляд, в My Father's Work арт и качество компонентов, и э, сама стилистика полностью соответствует атмосфере, и они дают игре не меньше нарратива, чем э, приложение, которое здесь есть, и которое э, помогает вести историю. Вот эти компоненты, они дают возможность прикоснуться к этой истории и почувствовать себя действительно в шкуре этих ученых. На мой взгляд, это очень здорово, очень классно. Поэтому победитель, красота спасет мир. My Father's Work, несмотря на то, что очень странно, все-таки мы, как ученые, спасаем мир в этой настольной игре. Окей, ну что, у нас осталось всего лишь три номинации, поэтому не будем тянуть, как говорится, кота за резину. И переходим к номинации «Погода в доме». Это такое, знаете, не, а, не семейные игры, да, но это игры, которые, на мой взгляд, подойдут не самым опытным настольщиком, и при этом они дадут э, возможность почувствовать себя, э, ну, не наравне, может быть, с опытными людьми, да? Э, с, с опытными игроками. Но, по крайней мере, не, э, они дадут возможность насладиться процессом. Итак, э, первый номинант здесь это Новый Азуль Сад Королевы, который вот вышел тоже относительно недавно. Четвертая уже игра в серии. Уже даже вышло как бы пятое шоколатье, но это все-таки переложение первое. Поэтому я ее даже не стал брать вообще мимо по как раз-таки оформлению. Да и вообще зачем? Просто взяли что-то и испортили португальскую тематику. А вот «Сад королевы» продолжение вот этой темы... из португальского искусства, то есть все начиналось с этих плиток, азулежи, собственно говоря, и потом пошло витражи, ситры, все на самом деле, кстати, все, все, все вот эти части, все эти четыре имеют непосредственное отношение к синтре, к старой резиденции португальских королей. Что первая, что вторая, что третья, что сейчас четвертая часть, Сад Королевы тоже находится в Синтере непосредственно. Поверьте мне, я знаю, я там везде гулял и все это видел. Действительно, поэтому к оформлению серии Азуль у меня никогда не было претензий. Она действительно очень хорошо повторяет то, что есть на самом деле, то, что каждый турист или житель Португалии может со своими глазами увидеть. Так вот, Азуль, Сад Королевы, один из номинантов. Он порадовал, ну он Азуль порадовал тем что геймплей теперь стал все-таки ну не на порядок там на пол головы скажем так круче и сложнее чем во всех трех частях предыдущих об этом я кстати рассказывал уже в одном из выпусков по итогам месяца То есть действительно стало как мне как человек, который ищет какую-то сложность, на настолках стало играть, ну, поинтереснее. Но при этом э, «Сад королевы» не, не поднимается на какую-то запредельную высоту, и все еще за нее можно посадить новичков. Э, но это абстракт все-таки. И на мой взгляд, э, не, каждый человек, э, не каждый человек, особенно который недавно пришел в хобби, или не настолько плотно в нем крутится, не каждый человек э, захочет играть в абстракты. Надо все-таки хочет именно тематику вот эту. Хочется что-то пощупать, попробовать, чтобы была видно какая-то атмосфера. Азур все-таки в меньшей степени дает вот эту атмосферу. Поэтому всего лишь номинант. Второй номинант э, в данной категории это драфтозавры. Вот здесь куда ни посмотри, прекрасная семейная игра. Хорошие механики, низкий порог вхождения. Любая аудитория. Абсолютно. Но все-таки э, при всех достоинствах своих. Драфтозавры, на мой взгляд, игра более семейная и семейная игра с детьми, скажем так. Не каждый взрослый человек захочет все-таки собирать динозавриков. Хотя, возможно, это и зря, но, тем не менее, я говорю, опять же, это всего лишь мое личное мнение. А вот победителем в данной категории стала уже далеко не новая игра, но очень прекрасная, которой я восхищался несколько раз по ходу этого года и и как бы не перестаю восхищаться до сих пор. Это «Конкордия» от э, Мака Герца, которая изобилует большим количеством э, игровых полей, которая дает очень простой, внятный игровой процесс, который полностью описан на картах. То есть, Порог вхождения у нее, да, они, конечно, не такой, как в драфтозаврах или в азуле, но все-таки не настолько запредельный, чтобы за нее нельзя было посадить э, э, даже относительно ненастольного человека. Просто действительно все есть на картах, все написано, вы понимаете, что вы должны делать. Но простор действий и э, подход к э, тому, что вы делаете, он очень сильно... Э, Разнообразит игру, несмотря на то, что у вас да, у вас есть несколько вариантов действий, несколько вариантов карт. И плюс что самое интересное в этой игре, почему я поставил еще в эту категорию, да потому что у вас карты всегда на руках. То есть вам не нужно, как в некоторых билдингах или деккрафтингах, думать, что же вы все-таки должны взять первым, что потом, а когда все замешается, как все будет лежать, что с чем должно комбиться, вообще не обязательно. Абсолютно. Вы отыграли колоду, там ну столько карт, сколько хотите, да, вернули их себе на руку. Все, у вас опять же все эти же карты находятся на руке. И то, что у вас есть на рынке, вы можете от этого плясать. Вы будете больше уходить в одного бога или в другого бога. То есть, куда бы вы ни пошли, вы понимаете, что у вас есть за карты на руках и как вы будете в дальнейшем от этих карт двигаться. Да, возможно, дополнение э, э, Сальса, которое добавляет соль и, соответственно, э, вот эти тайлы форума, оно делает немножечко посложнее игру. Хотя, на самом деле, если к этому дополнению привыкнуть и не вводить его сразу для новичков, то вполне, мне кажется, через пару-тройку э, партий э, люди, уже познакомившись с Конкордией, очень хорошо смогут играть с в том числе. Ну и, на самом деле, обилие э, игровых полей который можно ранжировать в зависимости от количества участников игры. Оно просто великолепно, то есть куча всего. Каждый раз можно раскладывать что-то новое и всегда находить что-то новое даже на старых игровых полях, даже с людьми, с которыми вы уже успели несколько партий сыграть. Поэтому Конкордия точно так же заслужена, конечно, в топе 100. И на мой взгляд, это игра, которую очень легко можно раскладывать у себя дома, и с семьей, и с друзьями не настольными или не слишком настольными. Я не всегда пойму, что в ней делать, э, как в ней делать и зачем это в принципе все надо. Поэтому абсолютный победитель катего- в номинации погода в доме. Э, я перехожу дальше к предпоследней номинации. Объясню я, почему она предпоследняя, а почему я не поставил ее раньше. Знаете, обычно так э, принято э, детские номинации, скажем так. Ставить поначалу, потому что, ну, дети, ну, что там, как бы, да, это вот, это же не самое главное, что не для всех. А по мне, на мой взгляд, а, эта номинация для меня лично будет стоять именно предпоследней, перед спойлер, ну, самой главной номинацией. Потому что в этом году у меня был челлендж сыграть 50 партий с сыном. Я его сделал, выполнил, даже перевыполнил, и мне это очень понравилось. Поэтому представляю вам номинацию под названием «До 16 и младше». И в этой номинации представлены следующие игры. Первый номинант, то уже пойдем вот таким путем, не победитель, а просто номинант, это Повелитель Токио, про который я уже, в принципе, говорил чуть выше. Хороший фановый кубомет, нам очень понравился. Да, он достаточно жесткий бывает. Да, он очень сильно зависит от случая. Но, тем не менее, для детей, мне кажется, очень хороший вариант, весело и достаточно быстро провести время. Плюс у нее достаточно простые правила, вплоть до того, что вы можете купить своим уже более-менее подросшим детям э, эту настолку, просто рассказать правила и сказать, зовите друзей до 6 человек, садитесь играть, и все будет прекрасно. Все. Это на самом деле, ну, особенно если у вас есть монстробокс, да? Вот. Ну, или есть какие-то дополнения. Все. Прекрасный вариант. Прекраснейший. Без всяких абсолютно вопросов вы займете своих детей на полтора-два часа вполне реально. Но, тем не менее, именно то, что она очень сильно замешана на рандоме, на мой взгляд, все-таки не каждый ребенок сходу сможет в нее играть. Поэтому кого-то нужно будет подготовить. Вот, на мой взгляд, именно это стало причиной, почему это не победитель. Второй же номинант. Uh, это настольная игра Хроники Авеля, они же Chronicles of Evil. Относительно новая для нас Мы не так давно только осенью начали в нее играть uh, Очень такой неплохой uh, А-ля Краулер с элементами Tower Defense или Tower Defense с элементами Краулера uh, Но uh, Легкий С простыми правилами, вообще язык независимый Абсолютно uh, Но очень сильно Тоже зависит от рандома Мы, например, не проиграли ни разу а, некоторые люди, по, если судить по отзывам а, в том самом ИВН там, да, или на БГГ, а, некоторые люди почти постоянно проигрывают. Хотя я не могу понять, с чем это связано. Как бы, да? а, поэтому мне кажется, все-таки в ней где-то не хватает надо, баланса. А, и ее излишняя легкость не дает мне возможности сказать, что она подойдет для почти всех возрастов. Все-таки это прям гитвэй-гитвэй. Прям детский-детский. А, то есть, это игра для, скажем так, старших дошколят а, или для а, детей в начальной школе. Все. Подросткам в нее явно будет очень скучно играть. Для них уже можно использовать зомбицит, например. Там или Лас-Бастион, или Альтре, в а, которых есть там и tower Дефенс, или а, Краулеры, вот в таком духе. Но как э, игра для таких э, всех стадий взросления э, маленького человечка, мне кажется, это не очень хороший представитель. Тем не менее, игра хорошая и достойная. А вот победителем в данной категории я поставлю как раз-таки упомянутых выше драфтозавров. Вот в данном случае, на мой взгляд, это прекрасная настойка для детей э, и для их родителей. Прекрасный вариант для семейных посиделок она имеет хорошее оформление. У нее очень интересная тематика, которая, казалась бы, стара как мир, но почему-то она нравится детям, и это на самом деле здорово. А Почему? Нет. Мне всегда вспоминаются ä, книжки про динозавров, которые я любил читать в школе. Мне вспоминаются Паркюрского периода, тот самый еще старый, с Эмом Нилом, вот не тот вот этот мир, который там вышел недавно. А мне вспоминаются все динозавры, и это очень здорово, выглядит очень классно. И опять же... Игра позволяет хорошо знакомиться с механиками драфта, с механиками сбора сетов. Игра дает какое то определенный а, обучающий вот этот момент в том, что лучше выбрать, как это лучше сделать, как лучше докомби, закомбить, может быть, там, да. То есть она еще и учит механикам. Поэтому, на мой взгляд, это мало того, что хороший гейтвей но это еще и в принципе хорошая достаточно быстрая игра для э, детей ну почти любых любого возраста плюс соответственно если к ней добавить допы которым до сих пор блин даже не открыли каюсь каюсь лежат даже запакованные, э, и летающие морские динозавры никак мы с сыном не доберемся до них на мой взгляд это прям э, очень хороший вариант для того, чтобы разнообразить и партии эти допы, да. А, и если мы их все замешаем, получится какая-то мега-прикольная игра. Какой там Дина... добро пожаловать в динамир или все прочее. Вот, дрифтозавры хорошая, быстрая, красивая игра для... для детей. Поэтому достойный победитель в номинации до 16 и младше. Ну что, друзья, мы почти закончили. Я хочу вам сразу сказать, что для меня вот этот сбор этих номинаций был тоже своего рода челленджем. И где-то даже на самом деле, может быть, пришлось что-то отодвинуть. Например, когда я собирал игры и ранжировал их через PubMiple Ranking Engine, для того, чтобы понять все-таки лучшую игру для себя в этом году, я вам так сразу скажу издалека. У меня улетели... Вообще, они даже оказались не представлены в этом году. А, ни один из брасов, который я успел поиграть в, оба, в вот первый раз только в этом году. А, ну, то есть, они вообще даже не были нигде упомянуты. Вот потому что, не знаю, так вот получилось, да. А, ни одну номинацию по итогу не взяла ни «Машина погоды», ни «Дюна», хотя они были представлены в... А, как бы, да. Причем Дюна всего лишь в номинации красоты, да, ну, то есть красота спасет мир, только в номинации к самой красивой игры была представлена. Брасы вообще ни в одной. Вот они почему-то не вошли. Но, тем не менее, а та же самая, допустим, Карнеги и Конкорде, которые оказались как бы в топ-9, они взяли свои ну, номинации, в которых были представлены Карнеги, мне кажется, вполне достойный вариант. Конкордия, проверенная временем, уже классика. Но, тем не менее, в номинацию «Игра года» в тройку призеров, скажем так, пойду от третьего места. Хотя, конечно, это не третье место, но так вот, от третьего места. Да? В нее вошли «Война Немо», образцовая соло-песочница с шикарным балансом. В нее вошел Лиссабон, это одно из лучших евро, в которые когда-либо играл, и Лассердо, ну да, может мне нельзя верить, я фанат, но тем не менее Лассердо, конечно, великолепно, он действительно маэстро настоящий. Но победителем в игре года по версии сумасшедшего кубика стала другая настолка, которая тоже сегодня была представлена и тоже выиграла свою номинацию, это Пакс Памир. На мой взгляд, лучшее из того, что я попробовал в этом 2020 году. Одна из лучших игр, в принципе, существующих. Да, с тесным взаимодействием, да, не каждый любит такие настолки. Но, тем не менее, мне кажется, то, что сделал Веры на то, как он развил укрепил и разнообразил идеи Эклунда, но при этом сделал их максимально доступными для более широкой аудитории, делает по-мир чем-то, ну, если не уникальным, то явно чем-то событийным. Это игра, в которую нужно хотя бы раз в жизни попробовать, если вы считаете, что вы настольщик, и тем более, если вы считаете, что вы опытный настольщик. Поверьте мне, даже если это не ваш тип игр, просто прикоснуться к этому пощупать, понять, это дорого стоит. Это действительно очень, э, очень мощные, мощный геймплей, это мощные впечатления, яркие впечатления. Да не без столики предательства, да не без доли шпионажа, да не без вот этой вот смены лояльности и переобувания посреди партии, но это именно то, что делает Пакс Памир не похожим на многие другие ария контроля, потому что ну, по сути дела все-таки какой-то в определенной степени контроль территорий, хотя он здесь все равно не самый главный. Но одна из, то есть это знаете, как на земле держится да на, 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 на черепахе, трех слонах, китах, вот этот вот, один из слонов, один из толпов, на котором держится игра. Поэтому, на мой взгляд, самая лучшая игра 2022 года. И я с удовольствием буду в нее играть дальше любым составом. Кстати, в ней очень прекрасное соло в том числе. Не самое лучшее, ну, по крайней мере, в там неустрашимых, мне кажется, Турция сделала получше работу. Но, тем не менее, все равно соло режим здесь очень хороший и очень достойный. Поэтому, друзья, вот вам самое лучше настолка по версии Сумасшедшего кубика Я надеюсь, что вам весь этот год Было интересно слушать мой подкаст Спасибо вам за вдохновение Которое вы мне даете И за те вопросы, которые задавали И за комментарии ваши Которые были И к выпускам, и просто в личных сообщениях Это очень здорово Я вам очень благодарен Поэтому я надеюсь, что все-таки в этом году мы немножечко с вами еще услышимся, прямо перед самым Новым Годом. Но на всякий случай заранее хочу пожелать вам хорошего Нового Года, с наступающим, так вот, издалека, скажем так сказать. Играйте в хорошие игры, играйте в классные игры. Доброго вам рандома. И не забывайте, что Новый Год – это семейный праздник, поэтому заранее начинайте думать, с чем вы а точнее, с какой настолкой вы проведете ваш семейный настольный Новый год. Я вот пойду думать. Всем пока, удачи вам и хорошего Нового года. Счастливо!